0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 157 Steve Shogren è un pastore americano molto conosciuto per il suo libro Conspiracy of Kindness, la cospirazione della benevolenza. La chiesa da lui fondata a Cincinnati, Ohio, raccoglie ogni domenica più di 7.000 persone. Il suo motto è Piccoli gesti fatti con grande amore possono cambiare il mondo. Incoraggia le persone a fare piccoli gesti quotidiani non programmati di benevolenza. Come pagare il caffè ad uno sconosciuto o lasciare un bigliettino ad un commesso di negozio con scritto grazie. La gentilezza o benevolenza è un amore in abiti da lavoro. È mostrare l'amore di Dio in modo pratico. Sjogren ha scoperto il potere della benevolenza nell'ottenere un cambiamento positivo sia nelle vite delle persone della comunità, sia in quelle delle persone loro vicine. La gentilezza in attesa è il fattore di cambiamento umano più potente, meno costoso e più sottovalutato. Quando in una comunità si vive la benevolenza, le relazioni umane prosperano, i legami si rinsaldano, e le persone sentono il desiderio di donare gentilezza a loro volta. Commento ai sapienziali. Confidare nella benevolenza di Dio. Dio è buono, è gentile e ti ama. Qualunque siano i tuoi bisogni oggi, puoi chiedere a Dio e lui sarà tuo aiuto e liberatore. Davide prega così. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Continua, ma io sono povero e bisognoso. Dio, affrettati verso di me. Tu sei mio aiuto e mio liberatore. Signore, non tardare. Nel gridare aiuto, Davide ricorda la benevolenza da lui ricevuta da Dio in passato. Nello sfogliare le pagine della Bibbia e nel vedere le tante grida d'aiuto da me scritte nel corso degli anni a margine di questo brano, mi accorgo di quanto Dio abbia risposto e possa rispondere veramente alle nostre preghiere. Per questo prego. Signore, grazie per la Tua benevolenza ed amore. Oggi desidero pregare e chiedere aiuto per... Commento al Nuovo Testamento Essere gentili con quelli che sono nel bisogno Un gesto di gentilezza può trasformare la giornata di una persona o persino la sua vita. Un tale ha detto Essere gentili con tutti quelli che incontriamo è come combattere una dura battaglia. La benevolenza è uno dei frutti dello Spirito Santo. Subito dopo essere stati riempiti di Spirito Santo, Pietro e Giovanni compiono un atto di grande benevolenza nei confronti di un uomo infermo. Un gesto così clamoroso da suscitare preoccupazione nei capi del popolo, i quali, il giorno dopo, interrogano Pietro e Giovanni proprio sul beneficio recato a quell'uomo. Questo atto di benevolenza innesca una sorprendente catena di eventi che porta ad un'incredibile crescita della Chiesa, l'inizio di una potente esplosione che potremmo descrivere come potenza dell'evangelizzazione e che nel tempo avrebbe cambiato il mondo intero. Se qualcuno ci chiedesse oggi di dare inizio ad una nuova comunità cristiana, dubito che faremmo nel modo in cui lo fecero loro. Non avevano un edificio, né denaro, né risorse. Hanno iniziato con un piccolo gruppo di pescatori, di esattori delle tasse e tante altre persone, alcune di lingue diverse. Nonostante ciò, la Chiesa in quei primi anni crebbe in modo incredibile. Le persone esterne alla Chiesa erano attratte da quello che vedevano accadere all'interno. Erano attratte dal puro, semplice potere di Dio che veniva riversato su tutti attraverso questi atti di benevolenza. Pietro e Giovanni stavano salendo al Tempio per la preghiera delle tre di pomeriggio. Appena arrivarono, videro una persona bisognosa che mendicava aiuto il tipo di persona che ci aspetteremmo di trovare in uno dei pochi posti dove si può sperare di ricevere un po' di benevolenza. L'uomo veniva portato ogni giorno presso la porta del tempio detta Bella per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel tempio. Sebbene venisse chiamata Bella, quella porta quel giorno non mostrava ciò che il mondo di allora e di oggi riteneva bello un uomo storpio fin dalla nascita che chiedeva l'elemosina. Nel vedere quel contrasto, i cuori di Pietro e Giovanni non arretrano. La loro fede si anima, agisce e guarisce. I due apostoli vedono una persona nel momento del bisogno. Conoscono la bellezza interiore di ogni essere umano. Non hanno soldi o ricchezza, ma dicono... Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina. Il nome di Gesù è veramente potente. Per gli ebrei il nome di una persona rivela il suo carattere. Non è una formula magica o etichetta da porre alla fine di una preghiera. È la differenza tra il ministero di Gesù e quello dei suoi discepoli. Gesù guarisce per autorità propria, mentre i discepoli guariscono nel suo nome. Come loro anche noi dipendiamo da Gesù. Nelle nostre fragilità, io e te, possiamo continuare ad esercitare il ministero di Gesù con il suo potere e nel suo nome. Ma non solo quest'uomo viene guarito, balzato in piedi, si mise a camminare, saltando e lodando Dio. Ma molte persone, nel vedere questo, ne rimangono colpite. Questo singolo atto di benevolenza ha un effetto strabiliante. Le persone fuori di sé per lo stupore accorrono verso di loro al portico detto di Salomone. La dimostrazione della potenza di Dio è accompagnata dall'annuncio del Vangelo. Gli apostoli hanno così l'opportunità di parlare di Gesù, della sua morte e risurrezione e della fede. La nostra predicazione dovrebbe essere sempre centrata su Gesù. Il secondo discorso di Pietro, come il primo, è interamente centrato su di lui. Inizia così. «Uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? E perché continuate a fissarci come se per nostro potere o per la nostra religiosità avessimo fatto camminare quest'uomo?» Pietro non vuole che le persone focalizzino la propria attenzione su di lui, ma su Gesù. L'intero discorso è su Gesù. Gesù è il servo, il santo e il giusto, l'autore della vita e il profeta preannunciato da Mosè. Pietro dice, e per la fede riposta in lui, il nome di Gesù ha dato vigore a quest'uomo che voi vedete e conoscete. La fede che viene da lui ha dato a quest'uomo la perfetta guarigione alla presenza di tutti voi. Pietro proclama la buona notizia di Gesù parlando del peccato, della croce, della risurrezione e del bisogno di pentirsi e tornare a Dio. Li riassicura sulla promessa di Dio di perdonare i loro peccati, ristabilendo così la loro relazione con Dio. Dice Convertitevi dunque e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati, e così possano giungere i tempi della consolazione da parte del Signore. I tempi della consolazione si hanno quando passiamo del tempo alla presenza di Dio. Quando ci sentiamo stanchi e stremati, abbiamo la possibilità di trascorrere del tempo con Dio e di essere da Lui consolati. Questo richiede a volte di fermarci e prendere le distanze dalla frenesia della vita per fare spazio a Dio, proprio come faceva Gesù. Lo Spirito Santo, nella sua benevolenza, vuole donarci momenti di consolazione. Signore, ti ringrazio perché il nome di Gesù è potente ti prego di avere l'occasione oggi di mostrare benevolenza a qualcuno e di aiutarlo nel nome di Gesù. Commento all'Antico Testamento. Dare e ricevere benevolenza. Dio ha un'infinita riserva di benevolenza. Davide parla di bontà di Dio, la generosità è un modo per esprimere la bontà di Dio verso di te. Davide chiede, «C'è forse ancora qualche superstite della casa di Saul che io possa trattare con bontà a causa di Gionata?» E a Siba, «C'è ancora qualcuno della casa di Saul che io possa trattare con la bontà di Dio?» Alla morte del padre, Merib Baal aveva solo cinque anni. E ora ha un figlioletto di nome Micah. Davide aveva regnato a Gerusalemme almeno sette anni e Mary Baal aveva circa vent'anni. La bontà che Davide mostra a Mary Baal è come la bontà di Dio nei nostri confronti, incondizionata, gratuita ed illimitata. Ancora una volta viene mostrata una speciale benevolenza ad una persona inferma. Davide dice a Merib Baal «Non temere, perché voglio trattarti con bontà. Ti restituisco tutti i campi e tu mangerai sempre alla mia tavola». Davide cerca poi altri modi per esprimere la sua benevolenza. Dice «Manterrò fedeltà a Canun, figlio di Nakas, come suo padre la mantenne a me». Ma, come spesso accade, i suoi gesti di benevolenza vengono male interpretati. Sebbene questo possa succedere, non dovremmo mai scoraggiarci. È naturale ed è giusto voler mostrare generosità verso i figli di quei genitori che sono stati particolarmente gentili nei nostri confronti. Merib risponde «Che cos'è il tuo servo?» perché tu ti volga un cane morto come sono io. Aveva poca stima di sé. Come spesso accade anche a noi, Merib è concentrato sulle sue imperfezioni. Ma Dio ci benedice nonostante le nostre imperfezioni. Vuole che noi conosciamo e sperimentiamo la sua infinita bontà. Non dovremmo bloccarci su ciò che è sbagliato. I peccati le colpe, le debolezze e i fallimenti. In Cristo Dio ci mostra la sua giustizia e vuole riversare su di noi la straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi in Gesù Cristo. Signore, grazie per l'immensa ricchezza della tua bontà verso di noi. Aiutaci ad essere sempre alla ricerca di opportunità per mostrare il tuo amore a chi è nel bisogno.